0: intención es hablar de una familia o del caso de una familia en especial, sin embargo hoy vamos a tocar un punto que, que es muy importante para toda la sociedad, el mundo y especialmente la familia, la comunicación. Parece ser que todos eh, dominamos ese tema o creemos dominar el tema de la comunicación, algunos dicen pues yo soy muy asertivo porque digo lo que pienso eh, digo, lo primero que otros dicen es que yo digo no, me, no tengo pelos en la lengua, dicen eh, pues vamos a aprender el día de hoy que no necesariamente eso es una buena comunicación ni tampoco ser demasiado de, diplomático ni, ni demasiado eh, político ¿no? o, o maquillar las cosas eh, si usted ha tratado con alguna persona eh, especialmente, pues yo, con, yo creo que en todos lados hay así, pero algunos extranjeros, por ejemplo, o algunos, en algunas partes de Europa, la gente es muy clara en lo que te dice, ¿no? Si tú lo invitas a algún lugar, y usted dice, no, no quiero ir, y no se ofenden, pero en México damos un montón de pasos para... Primero le decimos que, que ahí nos veremos, ¿no? O que lo vas a pensar, pero ya después, cercana a la, la hora, eh, le vas avisando que probablemente eh, no vas a poder estar. Y, y al final... No terminas yendo, ¿no? Damos muchos muchos pretextos, ¿no? El mexicano como que le damos muchos pasos, no todos, ¿verdad? Somos muy... nos andamos por las ramas, pero hay de todo. Seguramente en el norte del país hay gente en los estados del norte que es más franca que algunos de otros estados, ¿no? Entonces, hoy vamos a aprender un poquito y espero poder eh, colaborar con que podamos eh, comprender un poco mejor la importancia de la comunicación en la familia, en nuestras relaciones personales, en la iglesia y en cada lugar a donde vamos, eh, cuestionar eh, nuestras convicciones cuestionar lo que creemos saber es muy importante, a veces creemos que todo lo hacemos bien, creemos que nosotros tenemos el método perfecto para comunicarnos no necesariamente es así, algo para poder aprender realmente y poner en práctica es cuestionar cuestionar quiénes somos, cuestionar lo que creemos y cómo pensamos entonces vamos a comenzar eh, el tacto hermanos, dice aquí la historia es una, de las, es una de las artes perdidas del siglo XX y en este caso del XXI, ¿verdad? oí de un hombre que carecía de tacto era del tipo de persona que simplemente no podía decir las cosas en forma gentil él y su esposa tenían un perro de mascota. Querían al perro. Era objeto de su afecto. La esposa hizo un viaje al extranjero y el primer día llegó a la ciudad de Nueva York. Llamó a casa y le preguntó a su esposo cómo iban las cosas. Él le dijo, se murió el perro. Ella quedó devastada. Después de recobrar su compostura, ella le dijo, ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no puedes usar un poco más de tacto? Él dijo, pues bien, ¿qué quieres que diga? El perro se murió. Ella dijo, pues bien, podrías decírmelo en partes. Por ejemplo, podrías decirme, cuando te llamo de Nueva York, el perro se subió al techo. Luego, cuando yo llegue a Londres al día siguiente y te llame, podrías decirme cariño el perro se cayó del techo luego, cuando te llame desde París, podrías haber añadido, corazón hemos tenido que llevar al perro al veterinario, es más está en el hospital y está muy grave finalmente cuando te llame desde Roma, podrías decir cariño, prepárate el perro ha muerto yo podría aguantar eso el esposo hizo una pausa y dijo ah ya veo entonces ella preguntó de paso ¿cómo está mamá? él dijo tu mamá se subió al techo entonces eh, este asunto de la comunicación es muy importante hay una carrera de comunicación, para algunos es eh, una carrera que muchos padres les han dicho a sus hijos, no estudies comunicación porque te vas a morir de hambre, así dicen, ¿no? lo mismo le dijeron a los, lo di mismo dicen de los músicos, pero pregúntele a Iram si le va mal, ¿no? pero mucha, muchos padres, no ellos, pero muchos, no, no sus padres, pero muchas personas dicen, no seas músico, no seas, no estudies ciencia de la comunicación porque te vas a morir de hambre, Bueno. Yo estudié Ciencias de la Comunicación, hermanos, y aprendí muchas cosas en esa carrera. Aprendí que hay muchos tipos de comunicación, eh, aunque no vamos a entrar en detalle, aprendí que, por ejemplo, hay se divide en dos grandes grupos, la comunicación verbal, que es esta que estoy practicando en este momento, hablar, conversar, tal vez mediante el uso de un lenguaje, escribir, y que usted pueda entender, eh, mediante un vocabulario, eh, un, un mensaje que yo le quiero dar. Al final la comunicación es intercambiarnos información, ¿están de acuerdo? Es un intercambio de información. Todos los días necesitamos recibir información, eh, recibir la información de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestro, de nuestro hijo. Ahí, ahí, ahí radica el éxito o el fracaso de una persona en su trabajo, o en su matrimonio o en su relación. ¿Cómo, le están dando la, ¿Cómo está recibiendo la información y cómo la está intercambiando? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo él mismo la está proponiendo? ¿Cómo la está comunicando? ¿Qué tipo de intercambio hay en tu matrimonio de esta información en todos sentidos? Todos los días intercambiamos información, todos los días. Y también existe la comunicación no verbal. Ya ustedes en este momento me están comunicando algo. Algunos de ustedes, domingo a domingo, me comunican que vienen cansados me comunican que vienen eh, sin deseos o vienen tristes, algunos otros me comunican que están enojados, eh, no necesariamente conmigo, pero que hay alguna situación. ¿Por qué? Porque en la forma en cómo nos sentamos, en la forma en cómo recibimos la información, en cómo escuchamos, estamos comunicando. Y probablemente ese, esa, ese tipo de comunicación es más importante que la verbal, porque cuando tú le estás diciendo a tu esposa que la amas, pero tu actitud demuestra lo contrario... Pues no, como que algo no encaja. Cuando tú le dices a tu esposo que, que, que lo apoyas, pero en tu actitud no se ve mucha velocidad eh, y mucha eh, prontitud o, o mucha disposición, pues estás dando un mensaje contrario a lo que tus palabras dicen. Me expliqué hermanos, muchos dicen que existen un montón de eh, formas de comunicarnos y tipos de comunicación hay una persona, un filósofo de la comunicación que dice que el medio es el mensaje en un libro que estamos leyendo acerca de liderazgo dice que el líder es el mensaje en sí mismo o sea, como yo me veo, ya estoy proyectando algo muchos pastores han decidido por proyectar en sus iglesias, pues prosperidad en la manera en cómo se visten con, eh, traen accesorios de oro otros han decidido transmitir eh, pues religiosidad, mediante colocarse algo o algún, alguna vestimenta especial. Hoy en día estamos, este hombre decía que el medio de comunicación es el mensaje en sí mismo. Si usted prende las noticias, eh, es interesante, haga usted este ejercicio. Si usted eh, escucha el radio, ¿cuántos escuchan el radio todavía? Perfecto. Si usted quiere hacer el experimento, le invito a que un día en casa, eh, en la tarde... Usted sintonice Radio Fórmula, ¿sí? ¿Alguna, algún noticiero de Radio Fórmula, ¿sí? Usted póngale ahí y escuche el noticiario, por ejemplo, de eh, López Dóriga en Radio Fórmula, ¿sí? Pero le invito a que escuche luego Radio Centro y todas las... Y todas las eh, o alguna, por ejemplo, eh, con Julio Astillero. Y se va a dar cuenta de lo diferentes... Eh, que dan las noticias, no solamente en el estilo, sino en el modo de verlo, en la, en la manera en cómo vemos y cómo ellos nos dan eh, las noticias, y la manera en cómo ven eh, la perspectiva del país. Y esto es muy peligroso porque eso nos está comunicando a veces eh, de manera... No sabemos en quién confiar, ¿sí? No sabemos a quién creerle, porque unos ven una cosa, otros ven otra, haga ese experimento en esto prenda su noticiario y se va a dar cuenta que en algunas hay muchas tendencias lo que usted ve en Televisión Azteca es muy distinto a lo que usted encontrará en el noticiario eh, de Televisa y a veces van a coincidir en lo mismo, pero eso será muy distinto a lo que usted sintonice en otras televisoras es muy interesante, todos reciben la misma información de agencias de noticias, todos 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 reciben la misma información, pero ellos deciden de qué van a hablar y cómo lo van a decir. Entonces nosotros, como personas, ya transmitimos algo. Cada domingo cuando tú llegas a la iglesia, ya nos transmites algo. ¿Sí, hermanos? Cuando tú llegas al trabajo, ya transmites algo. Y a veces nosotros no queremos eh, ponernos a pensar qué estoy transmitiendo en mi vida diaria. Tú puedes sentirte muy cristiano, puedes sentirte muy comprometido, puedes saber o tener información de muchas cosas, puedes tener eh, el control y, el, y mucha sapiencia, pero ¿qué estás comunicando? ¿Verdad? Cuando tú le dices a tu esposa o le quieres dar a entender un mensaje, que puede ser muy interesante, muy, verdadero y, y muy cierto, pero no sirve de nada si tú no estás comunicándolo correctamente. Lo mismo sucede cuando una mamá nos regaña con versículos, cuando un papá nos confronta con versículos, o cuando alguien nos, nos cuestiona, cuando tú ves lo que él realmente comunica, entonces es difícil llegar a ver o a escuchar la Biblia y entenderla. ¿De acuerdo hermanos? Entonces nosotros mismos ya somos un mensaje. ¿Por qué es muy importante comunicarnos? Muy sencillo, dice Amos 3.3, no le, voy a, no le voy a invitar a que lo busque porque nos va a tomar una hora encontrarlo, ¿verdad? Amos 3.3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Eso es lo que dice. Entonces es la importancia de ponernos de acuerdo mediante una comunicación correcta, una comunicación verdadera. Y ahorita les voy a explicar a qué me refiero en el tema de la familia. Yo encontré, o creo, o enumeré tres errores, tal vez hay muchos más, pero quiero hablarles tan solo de tres errores en el proceso de comunicarnos o de intercambiar información importante, tres errores, y la primera cosa que yo quiero que usted analice en su corazón, en su vida, para que lo ponga de inmediato en práctica cuando salga de aquí, porque esto es algo que, que usted lo puede aplicar inmediatamente, Fíjense que yo he conocido, y usted seguramente también, personas que tienen conocimiento, por ejemplo, sobre, eh, perdón que diga esto continuamente, pero es así, mucho, mucho conocimiento bíblico. Por ejemplo, conocimiento de los últimos tiempos, Como yo conozco muchos eh, predicadores, que son eso, excelentes predicadores, excelentes maestros, pero son pésimos esposos, pésimos eh, padres, donde piensan que por saber de Apocalipsis, ya el, el Hijo ya está, ya está por bien servido. Habría que reconocer que hay prioridad en, en nuestra vida. Antes de conocer el Apocalipsis, tenemos primero que conocer el corazón de nuestro Hijo para poder compartirle el mensaje para el cual estamos aquí. Y comenzar a testificarle y comenzar a asegurarnos que todos en nuestra familia, comprendan el mensaje de salvación no sirve de nada, yo conozco muchos papás, muchas mujeres estudiando, metidas en, en, en estudios eh, hombres metidos en estudios acerca de, de la profundidad de las escrituras, estudios acerca del hebreo, estudios acerca del griego, pero son pésimos hijos, son pésimos no tienen, no tienen una relación en su casa, y Dios nos ha llamado primero a nosotros como hermanos como familia ayudarnos y ser una unidad de ahí que aunque no nos guste si a mí un día en mi vida en mi matrimonio algo saliera mal yo no podría estar aquí hermanos nos guste o no yo no podría estar aquí podría estar en la iglesia pero no podría estar aquí si algo sale mal con mi hija yo no podría estar aquí porque primero tendría que hacerme cargo, y la Biblia lo dice, el que no gobierna bien su casa, ¿cómo va a querer estar en la iglesia? Pero muchos pastores se resisten a esta realidad y dicen, bueno, me voy a hacer de la vista gorda con mi hijo, con mi esposa, hasta que el Dios que todo lo ve, exhibe cómo estaban las cosas realmente en el hogar. Aunque no lo crea, podría yo empezar a dar estudios toda la semana de todo tipo, ¿Pero de qué serviría si yo no tuviera en mi hogar, en mi casa, una esposa feliz y una hija que nunca me ve? ¿De qué serviría, hermanos? Tengo que empezar por mi casa y te invito a que lo hagas. Te invito a que comiences con tu crecimiento espiritual y después procedas a hacer todo lo demás. El primer error en el proceso de intercambiar información es el siguiente. Dar por hecho que la persona ya sabe las cosas dar por hecho. Generalmente la persona que da por hecho que la otra persona ya sabe, va a usar su información como un arma. Es decir, yo ya te lo había dicho, yo no repito las cosas. ¿Se da cuenta cómo de pronto eso se vuelve un arma? Pero si amas tanto a esa persona, ¿por qué tienes que usar esa información en su contra, no? Tendrías que repetirlo. Mi consejo aquí sería no Escatimes que en repetir algo que es importante. Repítelo las veces que sea necesario. Repítelo, repítelo. No te canses de repetírselos a tus hijos. No te canses de repetirle a tu esposa lo que para ti es importante. A tu esposo, repítelo, repítelo. Es muy importante. Nunca des por hecho que la gente sabe cómo te sientes. Repítelo. Hay personas que dicen, ¿no? Tú ya sabías. Y como ya sabías, me voy. Que ya no te lo voy a volver a decir. Ya no repito, yo no repito las cosas, ¿no? Así es, gente muy enérgica. De todas maneras las repiten. Pero les gusta hacernos creer que acabamos de fallar en el decálogo del matrimonio, ¿no? Nos dicen, no, es que yo no, yo no repito nada. Yo soy una persona que no repite las cosas, las dice una sola vez. Pues no, no te conviene. Ni a ti ni a mí nos conviene ser así. Necesitamos que las personas lo sepan, porque la otra persona, en el proceso de comunicación hay un emisor de un mensaje, pero hay un receptor. Y ese receptor puede ser muy despistado. Ese receptor puede tener su mente en otros lados. ¿Quieres ayudarle a ese receptor que amas? Repítele las cosas. Si ese receptor te dice, me choca que repitas las cosas, que me repitas las cosas, pues dile con mucho cariño, pues lo tengo que hacer, porque se te olvida, ¿verdad? Entonces tenemos que hacerlo con, con cariño, con amor. Hay quien dice, yo ya te dije, deuteronomio 6, 7 al 9, por favor hermanos, deuteronomio 6, 7 al 9, a los esposos, a los hombres, quienes tenemos un montón de cosas eh, eh, que pensar, porque somos, disculpe la comparación, no quiero hacer sentir mal a nadie, pero cuando usted saca una pelotita delante de un cachorro, ¿qué hace ese cachorrito?, no, oh, se vuelve loco! Los hombres, mis hermanos, quienes tardamos mucho más en madurar, cualquier cosa nos puede distraer. Es fácil que perdamos de vista hacia dónde vamos. Nos distrae. De ahí que los hombres tengamos esa necesidad, eh, sobre todo en México, es un país machista, de darle mucha importancia a nuestros juegos. Se paralizan por los juegos, ¿no? Eh, ya sea de fútbol, básquetbol, tenis, eh, por nuestras aficiones. Los hombres somos así. Tenemos todavía juguetes. Necesitamos que nuestras compañeras nos repitan continuamente cuáles son nuestras prioridades. Es muy importante. Probablemente aquí habrá algún hombre que diga, no, yo siempre estoy enfocado. Qué bueno por ti, pero yo no. Yo sí necesito que me lo digan. Yo sí necesito que me lo recuerden. No, no es mala intención, pero mi mente se divaga necesitamos que nos repitan las cosas y, y Dios mismo que, que nos conoce sabe de la importancia de repetirnos las cosas cada domingo hermanos, repetimos las mismas cosas le cantamos a Dios, lo alabamos, pero repetimos lo mismo y aunque muchas personas, si yo levanto, le dijera aquí levantáramos un censo, yo les dijera, ¿qué opinan de, de, de que repetimos las cosas les aburre, a lo mejor muchos levantarían la mano y dicen, sí, ya estoy cansado de oír lo mismo entonces yo tendría que contestar bueno, y si estás cansado, porque no has podido avanzar, mismo Pablo se había desesperado diciéndole a la gente yo no puedo darte a comer carne, porque no has podido digerir la leche no has podido con la leche, estamos atorados en lo mismo, en lo mismo en lo mismo, en los en los primeros pasos, porque no has podido avanzar, de tal manera que la vida cristiana y en la iglesia es un continuo, repetir lo mismo, repetir lo mismo, repetir lo mismo, y no va a llegar nada nuevo, no va a llegar una actualización de la Biblia, porque Dios nos conoce y sabe que necesitamos escuchar continuamente que tenemos que ser valientes, que tenemos que ser responsables, que tenemos una comisión que no nada más le corresponde al pastor de compartir la palabra, que tenemos que amar a nuestra esposa, que tenemos que amar a nuestro esposo, que tenemos que vivir sin corrupción, que tenemos que hacer una serie de cosas y, y se nos ha dicho, se nos ha repetido continuamente. Deuteronomio 6 del 7 al 9 hermanos, este es un ejemplo, es un ruego de Dios al hombre que le dice desde el versículo 6 y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre qué tu corazón, tu corazón, lo que hoy vamos a hablar mucho del corazón. El corazón es, es más que este órgano, es la parte eh, donde podemos hoy eh, decir que están nuestras intenciones. ¿Sí? Donde están nuestras intenciones, donde se almacena, eh, después de que está en nuestra mente, se va al corazón y ahí se aplica, ¿sí? Nuestras emociones, la información, etc. Entonces dice aquí. Yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, las cosas que amas están ahí, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, repetitivo, y andando por el camino, repetitivo, y al acostarte, repetitivo, y cuando te levantes, repetitivo, y las atarás como una señal en tu mano, ¿verdad? Repetición otra vez, y estarán como frontales entre tus ojos, repetición, y las escribirás en los postes de tu casa, Repetición, ¿y en dónde? En, en todos lados, repítelo, repítelo Si tú no te lo, se lo repites a tu hijo A tu esposo, a tu esposa ¿Qué crees que va a hacer con esa información? Va, esos, esa parte que él anota Donde está su corazón eh, La intención de repetir es que eso se atesore En el corazón, si tú no lo repites El hijo, el esposo, lo va a eliminar Y va a poner nuevas cosas va a poner eh, información que no siempre es la mejor además una prueba de que Dios le gusta que podamos nosotros eh, repetir o, o repasar una información es porque Deuteronomio significa precisamente explicación de estas palabras es decir, expli explicación de Levítico explicación de lo que ya nos había contado Moisés en Levítico que es la ley Deuteronomio es Explicación de estas palabras Que acabo de decir en Levítico Una explicación una, Un repaso Así que es necesario Repasar en nuestra mente Toda esta información Así que no des por hecho Que la persona ya sabe Díselo nuevamente Sin afán de molestar Sin afán de, de, de dañar Pero lo tienes que repetir ¿De acuerdo? ¿Quieres que esa información se quede grabada? Repítela, repítela Y también repítela con imágenes Repítela con imágenes Es muy interesante Las imágenes que se nos quedan grabadas De nuestros padres de la niñez ¿A poco no? Estoy seguro que aquí algunos de ustedes podrían decirme Yo recuerdo a mi papá haciendo esto A mi mamá haciendo esto en la cocina Recuerdo que hacía esto muy seguido y También hay malos recuerdos, ¿no? Yo recuerdo cómo gritaba yo lo recuerdo cómo aventaba, yo lo recuerdo cómo nada más daba instrucciones, yo recuerdo cómo llegaba y me quitaba mi música, pero él no dejaba aquella, ¿no? Yo tengo en mi mente muy grabada la mente de mi papá leyendo su Biblia. Todos y, y no necesariamente leía la mía, pero yo siempre pasaba por su cuarto y lo veía leyéndola. Yo decía, bueno, pues ¿qué tanto le lee, no? ¿Qué estará ahí, que, que, que sea tan interesante? Pero esa imagen se quedó ahí, repítelo, que se quede esa imagen en la mente, viniendo a la iglesia, adorando a Dios, de rodillas. La otra imagen que tengo en mi mente es encontrarme a mi mamá en algún punto de la casa, oscura, oscuras, en algún día casi la pisé, estaba arrodillada en algún punto de la casa. Y aparte de espantarme, después de que me veía que era ella, eh, es la imagen que yo tengo, mi mamá orando en algún punto de la casa. Es muy importante... Que, que le demos a nuestros hijos esas imágenes número dos tres errores en el proceso de intercambiar información, número dos, dar información como, hermanos? inoportuna innecesaria e irresponsable, las tres is ¿por qué? a veces la información que damos puede ser que te cause mucho gusto a ti pero puede dañar a otras personas es decir, hablar de tu aumento salarial y de cómo lo bien que te va cuando a la persona a la que le estás platicando o en el lugar alguien la está pasando mal a veces somos así ¿verdad? conscientes o inconscientes tenemos que tener precaución Proverbios 25-20 es un, es un versículo que se ha quedado en mi mente eh, tenemos que tener cuidado Proverbios 25:20. Proverbios está lleno de sabiduría pero para que esta sabiduría sea efectiva pues la tenemos que aplicar sabiduría, eh, Proverbios 25 20 hermanos, ya lo tenemos fíjese lo que dice fíjese lo que dice aquí el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa, mira, estás muy contento, estás muy feliz, te está yendo bien, qué bueno pero hay que detenerse a pensar si la persona a la que se lo estás diciendo, probablemente, a lo mejor no lo sabes, pero lo peor es que a veces lo sabemos y comunicamos algo que lastima, que duele. Es información inoportuna. Y no solamente eso, hermanos. A veces queremos resolver nuestros problemas antes de dormir o queremos hacerle preguntas a nuestra esposa acerca de las finanzas antes de dormir. Queremos cuestionarle cosas, en momentos, incluso en momentos de su vida, en donde en ese momento ella no lo va a asimilar o él no lo va a asimilar, ¿verdad?, tenemos que ser sensibles al comunicar, una de las cosas que he podido aprender es que cuando una mujer da a luz, eh, tienes que tener cuidado y no solamente en el proceso, los dos, o los algunos meses o cuarenta días, es un proceso, algunas de ellas se deprimen por lo que ocurrió en su cuerpo. Eso no quiere decir que no querían ser mamás, pero el hombre, empece, queremos que la mujer inmediatamente empiece a responder como si nada hubiera pasado, porque recuerde, los hombres somos como un cachorrito y, y nos muestran una pelota y queremos seguir con nuestra vida. Somos insensibles en, algún, en muchos casos. Tenemos que tener cuidado eh, cómo comunicamos, en qué momento a la hora de la comida eh, no es buen momento hermanos yo les pido de favor no es buen momento después de predicar venirme a enfrentar porque no es buen momento yo le invito a que lo haga después <ríe> si hay algo que no le gusta de mí, hágalo después porque en este momento aquí ocurren muchas cosas es muchas emociones, situaciones a veces cuando yo me bajo de aquí siento que no comuniqué correctamente me siento mal o que hable de más entonces si alguien tiene un problema con mucho gusto lo puedo escuchar pero sería mejor hacer una cita, hablar y entonces vernos y entonces eh, hablar del tema ¿verdad? información inoportuna probablemente es muy importante lo que estás haciendo lo que estás sintiendo pero puede ser que no sea valorado porque no es el momento más oportuno para hacerlo a veces no pensamos en esos detalles ¿verdad? Eh, tenemos que tener cuidado que comunicamos, cómo comunicamos eh, hay quienes todo el tiempo eh, mis hermanos están comunicando información innecesaria como los índices del cáncer en el mundo todo el tiempo eh, todo lo que tiene cáncer todo lo que te provoca cáncer hay quienes estás comiendo y te están hablando del cáncer hay quienes estás eh, tomando, eso te va a dar cáncer eso te va a dañar Cuidado porque el agua ya viene muy contaminada. Qué interesante que sepas todo eso. Pero, ¿sabes qué? Yo no le tengo miedo. O sea, eh, cuida mi cuerpo. Cuida tu cuerpo, es mi, es mi consejo. Pero te voy a decir algo. Yo he conocido gente que se ha cuidado del cáncer. Mucho. Y ha muerto del cáncer. No puedes hacer nada. Mejor disfruta del viaje. Información innecesaria, hermanos, que a veces le compartimos a la gente. Supiste que mataron a tal persona en, en aquel lugar y, ay, pues, este, buenos días, ¿no?, ¿cómo estás?, ¿cómo te va?, ¿no?, sí, lo descuartizaron, y... regaron tus partes, oh, pues, sí, la verdad que vamos a orar, ¿no?, por los alimentos, eh, tenemos que tener cuidado, es información innecesaria, no, no es necesario ser tan detallados, ¿no?, eh... Eh, eh, ...información eh, innecesaria... ...como por ejemplo... Eh, ...este... Eh, eh, ...contar las cosas de alguien más... ...para orar por ellos... ...¿no?... ...les voy a contar... ...no, pues es que la verdad... Sí, no te lo cuento por un chisme... ...te lo cuento para que ores... ...porque pues sí... ...hay que tener cuidado... ...es innecesario... Eh, ...ahora... ...otro error es... ...la irresponsabilidad... ...compartir información falsa... ...sobre todo ahora en las redes sociales es un problema. En la semana se suscitó algo, que hoy es motivo de contradicción. El movimiento anónimo de Me Too, que empezó en Twitter, o como ustedes le quieran llamar, o como yo le suelo llamar con mi inglés británico, Twitter, tienes que tener cuidado. El movimiento Me Too es a mí también, es lo que significa, a mí también. Y empezó con la denuncia de un, de un productor de cine ¿se acuerdan? Que abusó de muchas actrices y para tener un puesto, y de ahí se fue llevando a todos los países, y verdaderamente esto es un problema. Bueno, hace ocho días, no sé si de domingo a lunes, eh, un artista es denunciado anónimamente por, eh, por una chica que dice que fue abusada por él, y él eh, escribe una carta muy sentida, muy, y yo creo que estaba enfrentando eh, muchos problemas, se quita la vida. Y muchos le atribuyen a, a esto que se haya quitado la vida, a una acusación que hoy en día eh, te puede, puede acabar con tu, con tu... Las redes sociales pueden acabar con tu reputación. Si alguien dice algo que no es verdad, se acabó. Ya te graban diciendo algo, lo sacan de contexto, adiós. ¿Sí, hermanos? Vivimos en una época en donde no debemos compartir cosas irresponsables. No compartas cosas irresponsables. Acuérdate lo que te dije al principio... Los medios de comunicación no son cristianos. Los medios de comunicación no creen en la justicia y en la verdad. Van a decirte lo que a ellos les conviene decir. Lo único que nos queda a nosotros como cristianos es confiar en Dios y delegarle a Él lo que te preocupa. Pero no compartas cosas que no te constan. Niños extraviados, enfermedades, brotes de epidemias. Eh, no sé si recuerdan la primera de esas cosas que se empezó a generar en México una banda que se llamaba Sangre, ¿se acuerdan? que supuestamente te hacían un cambio de luces ellos, ellos venían circulando por las noches y entonces venían de noche sin luces tú le hacías un cambio de luces y enseguida empezaba el juego y te correteaban y según te asesinaban eso no fue cierto, ¿no? pero la gente nos gusta vivir así nos gusta compartir cosas ten cuidado en el proceso de información si tú vas a cuidar a tu hijo a tu hija que sea con, con, con cosas que tienes fundamento base pero no arruines la vida de alguien solamente porque alguien más regó una, una un rumor ten ten cuidado Levítico 19, 16 al 17 por favor hoy en día es muy fácil enviar algo por whatsapp se va de inmediato y de volada pero no sabemos si eso va a acabar con la reputación de alguien y este movimiento de de Me Too es una pena yo creo que el hombre tenía más problemas y yo creo que también las víctimas pues tienen que tener un canal para denunciar porque el gobierno no hay generalmente no las toma en serio ¿verdad? pero aún así tanto el que denuncia anónimamente porque no es escuchado como el que toma una decisión sobre su propia vida supuestamente por eso pues está mal ¿no? está mal eh, Levítico 19 16 al 17 mis hermanos ya lo tenemos 19 16 al 17 dice aquí así de claro no andarás chismeando entre tu pueblo no atentarás contra la vida de tu prójimo yo Jehová está, está comparando el chisme con atentar contra la vida de quién de tu prójimo no atentes contra la vida de tu prójimo chismeando no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, nuevamente el corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes, ¿de qué? de su pecado, tenemos que tener cuidado con el chisme, hermanos, en la iglesia, a todos nos gusta el chisme, yo, a mí me gusta el chisme, no quiere decir que, que debo practicarlo, pero nos gusta, oye ya supiste, o sea, no sé si, han notado esas conversaciones, las expresiones de, claro, todos hemos vivido en eso hermanos yo no le diría que no, no, yo nunca yo me salgo en un momento escucho un chisme y me voy no, no he participado en muchos chismes tengo que evitar, no, ser chismoso pero sí he participado y tenemos que dice aquí, dice aquí apártate del chisme. no hagamos chismes, no hablemos de lo que no nos consta primero de Samuel 25 del 1 al 32, por favor hermanos esta es una porción larga de alguien que nos enseña cómo manejar una situación sensible primero de Samuel 25 por favor cómo manejar una situación sensible eh, se le ha encasillado a la mujer con que la mujer es chismosa pero no es cierto hermano los hombres también somos bien chismosos hermanos bien han escuchado la historia de Abigail y de, y de Nabal bueno, Naval, el nombre de Naval significa necio. Entonces ya empezamos mal, ¿verdad? Este, nuevamente se ve el perfil que, que tenemos a veces los hombres. Somos necios. Vivimos de manera machista. Hemos obtenido la información de nuestros padres que fueron machos y luego de otros padres que a la vez fueron criados machos. Y entonces no nos gusta que una mujer nos haga ver algo. No nos gusta. No nos gusta. Cre creemos Queremos ser... Eh, líderes, así nomás, sin ningún mérito, sin habernos ganado nada, no nos gusta que nos cuestionen, tenemos que tener cuidado. El Señor Jesús no fue así, y es el mejor modelo de que fue seguido por amor, ¿verdad? Con firmeza, pero con amor. Dice primero de Samuel 25, del 1 al 32, lo vamos a leer rápidamente, para que vea la sabiduría de una mujer manejando una situación que pudo haberse tornado en una masacre, fíjese lo que dice, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá y se levantó David y se fue al desierto de Para. y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía tres mil ovejas y mil cabras y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel y aquel varón se llamaba Naval que es necio, eso es lo que significa Naval, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento, fíjese qué interesante, de buen entendimiento y de hermosa apariencia. La combinación, perfecta, ¿verdad? Pero el hombre era duro y de malas obras y era de linaje de qué? De Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas, entonces envió David diez jóvenes y les dijo, «Subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre». Y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hay en por tanto, estos jóvenes, gracia en tus ojos porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano de tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos de hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Y los hombres que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como cuatrocientos hombres y dejaron doscientos con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, «He aquí David» envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha saherido y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos y cuando estábamos en el campo muro fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Fíjese qué interesante, tenemos y conocemos eh, personas, o a veces nos hemos convertido en personas con las que no se puede hablar. Habría que nuevamente analizar eh, nuestra eh, manera en la que la gente se comunica. Probablemente nuestra esposa, desde hace muchos años, ha querido decirnos algo, pero no, no queremos escucharla. Somos como Naval. Nos han querido decir, oye, no me siento bien con esto, esto no me agrada, pero no escuchamos. Somos necios porque ¿cómo voy yo a ceder delante de una mujer? ¿Cómo voy a ceder? ¿Cómo voy a hacerle caso a una mujer inexperta, no? ¿Cómo? Entonces tenemos que analizar. Si nuestros problemas matrimoniales o familiares se deben a que nosotros somos necios y que no estamos dispuestos a escuchar o a cambiar ciertas formas que están afectando a nuestra familia. Y dice aquí, entonces Abigail tomó luego doscientos panes, dos cueros de vino. Imagínense que Abigail hubiera dicho, no, pues sabes qué, ahorita me va, ahorita me va a escuchar ese David y se hubiera puesto del de, de lado de Naval, ¿verdad? Dice... Cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostado, en fin, preparó una gran, una, una gran eh, eh, dote para apaciguar y lo llevó a él y entonces en el versículo 33 sale al camino cuando David estaba a punto de hacer algo pues que no era del todo correcto también, dice eh, y dijo David a Abigail en el 32, bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases y bendito sea tu qué. Es muy importante en la comunicación razonar antes de hablar. Eh, generalmente nos ganan las emociones, queremos correr a alguien, queremos eh, eliminar a alguien, queremos eh, razonar. ¿Qué estoy haciendo? Lo que voy a hacer va a afectar más a mi familia o la va a beneficiar. Tengo que razonar, hacer a un lado mi sentimiento y pensar, ¿qué estoy a punto de hacer? ¿Esta, ex, esta exhortación que voy a hacer, qué finalidad tiene? Esta llamada de atención hacia mi hijo, en la manera en cómo pienso disciplinarlo. ¿Es la correcta? estoy razonando bien? ¿O te estás dejando llevar por la ira, por el coraje, por la desesperación? Y dice aquí, eh, bendito sea tu razonamiento y bendito, bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal, pues si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Naval. ¿qué?, ni un varón. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos información sensible? Usarla responsablemente. Y a veces, aún teniendo razón, teniendo razón en un conflicto, tenemos que saber comunicarlo correctamente, oportunamente. Tenemos que saber en qué momento decirlo y cómo hacerlo. Y a veces, incluso a veces, tendrás que llamar a alguien que te sirva como testigo, porque en este proceso de la comunicación necesitas un mediador, sobre todo eh, a veces para que la otra persona pueda ver en muchas ocasiones necesita que haya un tercero ahí de confianza, no un aliado, sino alguien que te pueda ayudar a ver, porque a veces estamos cerrados, cerrados en nuestro razonamiento bueno, pues ahí está el razonamiento de Abigail, y número tres en el error y en el proceso de intercambiar información contaminar la información, mis hermanos Contaminarla con omisiones, es muy común en la familia eh, mentir y a veces mentir no es nomás hablar, sino no decir ciertas cosas, callarnos en ciertas cosas, yo he visto el daño que causan las omisiones en un matrimonio, vivimos en un país de omisiones, el 90% de las mujeres, fíjese que, lo que el dato que le voy a dar es muy doloroso, más del 90% de las mujeres que se infectan de VIH, se infectan de una pareja estable, porque él dijo, omito decir que estuve con otra mujer, y el daño que causa darte cuenta que, ¿qué crees? sorpresa, bienvenida al mundo del SIDA, querida mía, verdad omisión de la información, mentiras, exageraciones, Santiago 3 del 3 al 6, yo conozco gente hermanos, que exagera las cosas cuando las habla, ocurrieron de manera muy diferentes, pero si les agrega las palabras adecuadas, entonces, en Santiago 3, del 3 al 6, eso que era algo pequeño, combinado con una información, con una comunicación no verbal adecuada, se convierte en todo un suceso, si sí, no quiso venir a la fiesta, yo como que lo vi, Así, ¿no? La clásica. Yo como que vi que en el fondo no quería venir. Ah, sí, no me digas Sí, yo vi. Lo sentí así. Ah, sí, así lo sentiste. Sí, así lo sentí. Incluso cuando le hablé de ti, como que hasta le daba un tic en el ojo. Le, da, le temblaba un ojo. Entonces, todo se empieza a exagerar y entonces hay un conflicto. No, pues hay que tener cuidado. no pues ya, ¿Sabes qué? Yo, yo jamás me voy a aparecer de aquí. Ya nunca más me van a volver a ver. O sea... Se, se contamina la información por omisiones, mentiras y exageraciones Santiago 3 del 3 al 6 muchas de estas exageraciones se deben a que en el fondo hermanos a veces sabemos que nosotros estamos mal queremos exagerar la situación queremos tener información para contarla de manera más interesante pues, ¿qué sería la vida sin chismes? piensa esta persona no dice bueno pues es que mi, como dicen por ahí mi, 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 mi corazón no es no es bodega tengo que sacarlo ¿no? Santiago 3 del 3 al 6 dice eh, ya lo tenemos mis hermanos yo estoy yo no lo tengo estoy aquí en, en Efesios permítame por favor Santiago 3 del 3 al 6 dice he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo mirad también las naves aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también, ¿qué hermanos? La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, ¿cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? A lo mejor no tenías la intención, pero tu omisión, tu exageración, tu mentira provocó un problema. Y prácticamente yo conozco eh, muchos hermanos, cristianos que pudieran parecerse o ser familiares lejanos de Joseph Goebbels el creador de la propaganda nazi que uno de sus éxitos era meter entre los ejércitos aliados que la guerra se estaba perdiendo en los pueblos, es decir cosas contrarias a la realidad para que entonces ellos se desanimaran la propaganda funcionó exitosamente durante algunos años él, él, ellos mandaban por radio, mandaban por, por eh, cartelones. Estados Unidos y los aliados están perdiendo. Eh, se, se, se conquistó esto, pasó aquello. Y entonces la gente decía: Uy, eh, ya vienen por nosotros. Cuando era el revés, estaban perdiendo. Ten cuidado, ten cuidado con omitir, con mentir, con exagerar la información. No lo hagas, ten mucho cuidado. Cuestiona de dónde obtienes tu información para luego dar una, una opinión, cuestiona qué tipo de información compartes, Santiago 4.1 nos hace pensar en esto hermanos, ahí mismo nos hace reflexionar diciendo de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, es decir, de dónde comienzan las ideas de divorcio, de dónde comienzan las ideas del machismo, de dónde comienza todo eso comienza de aquí, de la información, Comenzó en, en el abuelo, del abuelo, del abuelo, que, que, que veía a su esposa como una bestia, como un animal, y así ha ido pasando de, de generación en generación, y ha quedado en tu mente grabado que la mujer no tiene capacidad para pensar por sí misma, es, qué delicado, ¿no? ¿De dónde estás obteniendo tu información? ¿Y por qué no la has cuestionado?, Tú como mujer, ¿de dónde, la has, ¿de dónde has tomado la información acerca de la verdadera feminidad? ¿De dónde la has tomado? ¿De la revista Vanity? ¿De, de las novelas? ¿De ahí tomas? De la, Ahora las, ya las novelas ya no, ya no se manejan como antes. Ahora ya se manejan también por las telenovelas, por temporadas. Pues no importa en qué temporada vayan, siguen siendo muy malas. Y siguen enseñándonos cosas muy equivocadas. Ese es el problema. Cuando una persona obtiene la máxima información y la toma de una novela, la toma de un libro que alguien escribió de otro hombre y la toma como forma de vida, ¿qué ocurre? Error tras error. Hay familias, hay mujeres, hay abuelas, abuelos, jóvenes, que su vida es la Rosa de Guadalupe, hermanos. Que toda su vida está basada en ¿qué pasará? Y llegan a pensar, mi yerno es como José Manuel, el, el esposo de Frida Sofía. Y esta situación que estamos viviendo es muy similar. Están teniendo un, una disyuntiva, un triángulo amoroso. Están teniendo un problema porque se quieren quedar y se quieren adueñar de la compañía a su carrera. ¿no? Que ellos, eh, de la cual presiden. Hay una rivalidad, ¿qué haré? Ay, voy a contratar a un matón como lo hizo José Alfredo, ¿no? O sea, sus nombres, empiezas a hacer toda su... La voy a correr, de veras, pareciera que no. Pero si tú tienes la información de ahí, y religiosamente de las películas, de libros, porque también hay mucha gente que dice, yo no veo televisión, ¿no? Te lo dicen, yo televisión no, yo por los libros, yo por los libros. Ah, pues muy bien, se te nota que lees muchos libros, porque eres igual de insípido en tu vida que un libro, mal libro, tenemos que tener cuidado, que leemos, que vemos y que compartimos, ¿por qué creen que este libro es diferente?, ¿por qué creen que este libro eh, es una recomendación leerlo y leerlo?, porque es, es una confrontación diaria, Nadie te está prohibiendo tus, tus libros, nadie te está prohibiendo tus películas, pero lo que sí está prohibido es tomar el modelo de vida. Incluso de la música, hermanos, de la música. Debo reconocer que a mí me, me influencia mucho, la, la, la música me influencia. Hay momentos donde escucho una canción y cambia el rumbo de mi día, de veras, es una pena que se lo diga, pero es así, no te das cuenta ya. Sale la de Rocky y sales motivado al trabajo, ¿no? Pero luego te sale una muy triste y ya vas pensando: ¿no? es pues que si sí, la vida se va como polvo en el viento, ¿no? Ahí vas tarareando, ¿no? ¿sí? Caray. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. Somos muy manipulables. Y vas y le compartes a tu esposa, vas y le compartes a tus hijos información equivocada. Y esto es muy importante porque del, del corazón brota todo eso. Dice Lucas 6.45, mis hermanos, Lucas 6.45, por favor, Lucas 6.45. Aquí nos está diciendo algo muy interesante, Lucas 6.45, ¿ya está, hermanos? El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, ¿qué? Entonces aquí la pregunta es, ¿qué hay en nuestro corazón? Del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca ¿qué? Lo malo, porque de la abundancia del corazón Si 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 tú eres un intelectual, pues claro. No va a salir amor. No vas a salir, nunca, nunca va a cuajar. Es un algoritmo es indescifrable, nunca vas a poder entender la importancia de un abrazo nunca vas a poder entender... la importancia de un beso... porque tú eres un académico... porque tú eres un intelectual... pero la Biblia, hermanos... La, la vida no se vive solamente con la mente... se vive de lo que hay en el corazón... y para que ese corazón pueda amar... correctamente... y pueda... y tiene que venir... tenemos que tomar de la fuente principal... que es Dios... para entonces poder comunicar correctamente... ¿qué hay en nuestro corazón? dice... porque de la abundancia del corazón... Habla la boca, habla la boca de lo que hay en tu corazón. ¿Y qué hay en tu corazón y de qué se fue llenando? pues de, y, y, ¿Y qué sale de ese corazón sucio? Mire lo que dice Proverbios 18, 21. Proverbios 18, 21, por favor. ¿Qué sale de ese corazón sucio, hermanos? Un corazón nada más intelectual, recio, eh, duro. Qué difícil es, sobre todo para algunos hombres, para muchos de nosotros. Mostrar afecto, pedir perdón, ser vulnerables. Y qué difícil es para muchas mujeres pensar en muchas ocasiones, decir, eh, razonar antes de hablar, ¿verdad? Por eso somos una pareja perfecta, necesitamos ayuda. Y qué mejor que estar en la iglesia para poder pensar y poder comunicar mejor y que nuestro intercambio de información sea efectivo. Proverbios 18:21 dice así, mis hermanos, ¿ya lo tienen? Sí. La muerte y la vida están en poder de qué? de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos, la muerte y la vida están en poder de la lengua, imagínense el poder de la lengua, con una palabra tuya puedes hundir a tu hijo, con una palabra tuya o una omisión de una palabra, puedes hundir a tu hija, puedes acabar con tu esposa, a lo mejor tu esposa está ahí, pero la pusiste en modo de piloto automático por el resto de tu vida, por todo lo que has dejado de decirle, ahí está ella, ahí está contigo, pero dentro de ella algo se murió, ya no hay intercambio de información, Proverbios 12, 18 por favor, Proverbios 12, 18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, más la lengua de los sabios es que, medicina, ¿cuántos papás aquí queremos que cuando hablemos, a nuestra familia, sea como una medicina que te hace bien, que no es, que no es rica del momento, pero que dices qué razón tenía lo que me dijo ¿verdad? la disciplina para nuestros hijos no es agradable pero es necesaria tú tienes una idea de cómo hacerlo está bien pero asegúrate de que tu hijo tenga disciplina asegúrate de eso es importante Efesios 4 29 por favor Efesios 4 29 si me ayudan a buscarlo mientras hago un movimiento aquí por favor ¿Listo, hermanos? ¿Qué dice Efesios 4.29, por favor? Ninguna palabra corrompida de boca, sino la que sea buena para la A mí me da a los oyentes. Tenemos dos opciones. Una palabra corrompida es una palabra podrida. Cuando uno de nosotros comete un error, ¿cómo nos gustaría hacerle ver a la persona que amamos o que nos hagan ver a nosotros mismos cuando nos equivocamos ¿cómo te gustaría que te lo dijera? no sabes cómo tienes que aprender tienes que aprender por eso estamos aquí en la iglesia ¿verdad? tienes que aprender cómo porque a veces las palabras que decimos son hacemos sentir a la gente que, que algo anda mal acá ¿no? Le, le, quieres hacer algo, ¿le quieres hacer ver algo a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos? piénsalo muy bien usa todo, los, todo el conocimiento que tienes y saca una frase de esas que puedan ayudar, para la edificación, de esa persona que amas, incluso para quejarte, cuando tienes razón, tienes que saber, cómo explicarle a la otra persona, para que se dé cuenta, con gritos, con amenazas, no va a funcionar, necesitas tomar decisiones, eso es lo más difícil en un matrimonio hermanos, tomar decisiones, eh, en un conflicto, lo más fácil de momento, es amenazar a la otra persona, es decirle, ponerla bajo aviso. Hay ocasiones, mis hermanos, donde hablando, conversando, no queda otra más que un espacio. Donde las cosas se llevaron a tal a límite, tal donde, donde, donde la conversación dejó de funcionar por una serie de cosas, habrá que tomar decisiones. Pero ese es otro, otro tema. Santiago, Santiago 1.19, por favor. Si tu matrimonio está en posición de hablar hazlo, todas las veces que sea necesario, a mí algo que me ha funcionado hermanos, la mayoría de las veces es decir, tengo un problema, eh, se va a resolver en este momento, no tenemos por qué llevarlo una semana, hoy se tiene que resolver, hoy lo tenemos que hablar, y pensar que el conflicto que tengas, tiene solución, se va a resolver, con eso se empieza una discusión, este problema que estamos teniendo, se va a resolver, y tenemos que llegar a esa conclusión juntos pero si hay alguien que ya no quiere hacerlo es difícil, es muy difícil hermano. Santiago 1.19 ya está ya. dice por todo esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para qué tardo para qué y tardo para estás enojado espera un momentito cálmate y entonces una vez que lo hayas pensado y recordado a quién le vas a decir lo que estás a punto de decirle Ahora sí, pronuncia lo que tengas que pronunciar. Y por último, mis hermanos, quiero terminar con esto. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón. Y consiste en un espíritu suave y que está, esta, sí que tiene mucho valor delante de Dios, tener un corazón apacible, afable, un corazón lleno de Dios, un corazón, es algo que tu familia y yo necesitamos, necesitamos comunicarnos correctamente, más que vernos de cierta forma, tenemos que, dice la Biblia, no que el corazón alegre, hermosea el rostro, atiende tu corazón y vas a ver que hasta tu cutis se va a ver mejor, ¿verdad? Dice, es primera de Pedro 3, del 3 al 4, que nunca te abandonen el amor y la verdad, llévalos siempre alrededor de tu cuello, y escríbelos en el libro de tu corazón, contarás con el favor de Dios, y tendrás buena fama entre la gente. Escribir, mis hermanos, el amor y la verdad, para comunicarnos mejor, Tomar en serio cada palabra que hay en la Biblia. Eh, tomar mucho tiempo para hablar con tu pareja acerca de lo que le preocupa. No de las deudas, sino verdaderamente de, de, de cómo están. Platicar con tus hijos de cómo se siente. Eh, sentarte a escuchar lo que oyen, aunque no lo soportes. Procura mostrar una actitud de eh, eh, comunicación. No verbal de respeto, hay muchos papás que quieren. Hay un pastor, les recomiendo que si no sabe cómo hacerlo, lo busque. Los que estén interesados pueden platicar conmigo al final o mandarme un mensaje y yo les mando este vínculo. Hay un pastor en YouTube que analiza canciones de rock pesado, pero pesadísimo. Que se ve que él mismo no soporta, pero su hijo, que cuando lo conozcan se van a dar cuenta que cómo está su hijo pues tienen un canal donde este pastor escucha junto a su hijo. Y en todo momento el Señor, este pastor, mueve, la, mueve su cabeza al ritmo de la música, tratando de hacerle ver a su hijo que, aunque no le gusta, quiere compartir con él un momento. Qué difícil es esto para los papás. El papá quiere enseñar en todo momento o se va al extremo de ser el cuate el que toma, el que se emborracha con el hijo eso no es pero este pastor escucha, analiza y después le dice, oye yo creo que esta letra pues no está tan bien y, y empieza de cierta manera a compartir pero es bonito ver la reacción de un pastor frente al dilema y la realidad que está viviendo su hijo una lucha interna hermanos, cada uno en la familia estamos viviendo de verdad un mundo, un, en un mundo complicado en el trabajo, en la vida, en los valores, en todo, necesitamos que en casa, pues haya una buena comunicación, que cuando, llegue uno a la, que cuando llegue el esposo a la casa, no lo recibas con un montón de malas noticias, que oportunamente puedan conversar en un momento aparte, que, puedan, que, que las reuniones familiares no sean un tormento, que las comidas en un restaurante se disfruten, que se note, que son una familia cristiana probablemente no con la no todos en la, no todos en la iglesia tenemos eh, la capacidad económica pero eso no importa cuando una familia está junta no importa que todos los días comamos lo mismo si estamos unidos así que mis hermanos comuniquémonos mejor la comunicación es muy importante la comunicación conviértete en un artista de la comunicación Sé sensible con tu esposa Sé sensible, no omitas información Dile lo que tengas que decirle He platicado hermanos En algún momento con algunas de sus esposas Y algunos de sus esposos Y si me preguntan Lo que opinan de ustedes Se sorprenderían De lo que sus esposas piensan de ustedes Se sorprenderían De lo que sus esposas y sus esposos Piensan de ustedes Se sorprenderían yo te invito a que se lo digas. Que le digas. ¿Sabes qué? Eres insoportable a veces. No te soporto. Eres desordenado. Eres insensible. Y, y ahí va, ¿verdad? Ahí vamos a ir destrabando ciertas cosas. Que le digan lo que los esposos piensan de, de su esposa. Porque a veces pensamos que somos lo máximo que todo está bien que estamos en lo más alto hombres y mujeres hermanos, hijos hay muchas mamás aquí que son hermosas mamás hacen su trabajo de mamás perfectas pero si me preguntas lo que opinan tus hijos de ti ¿estás segura que te gustaría escucharlo? te sorprenderías no tendría por qué saberlo yo platica con tus hijos, y al revés, hay mamás, que te soportan, porque eres su hijo, te toleran, porque no tienen el corazón, de dejarte en una iglesia, ¿no? pero tienes que hablar, tienes que hablar, los estás metiendo en muchos problemas, de verdad, conozco a muchos papás, que se están metiendo, ya no saben qué hacer contigo, ya no saben, ya intentaron de todo, ya, ya, ya trataron de llegarte por, por la ropa, por la música, por, no, eres, eres insoportable, ¿qué vamos a hacer hermanos?, comunicarnos mejor, o si no, este mundo nos va a revolcar como familias, y luego llegarán años después, para cuando sean ancianos, a pedirse perdón, a, a, híjole, sí, ya me di cuenta que siempre sí fui un mal hijo, hoy es el día para comenzar a comunicarnos mejor, ¿de acuerdo, mis hermanos? Vamos a levantarnos, por favor, y vamos a terminar con una oración, gracias por su atención, hermanos.